0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami, Santiago. Fabián, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo hola, estás, Sergio? Hola. ¿Cómo estás, Santiago? Ustedes saben que... Eh, se está realizando en Buenos Aires una cumbre de una organización que fue pensada e implementada en su momento en conjunto por Hugo Chávez y por un señor llamado Fidel Castro, no sé si lo, lo conocieron, si se acuerdan de él, sí. llamada
2: CELAC. No, no, que es... no tanto como vos, no lo conocí tanto como vos.
1: <risa> este, la, la CELAC es una especie de eh, organización de Estados Americanos sin la presencia de Estados Unidos y de Canadá, que obviamente para eh, tantos filles como para Chávez era ciertamente un poquito molesta, ¿no? por razones obvias. Eh, y bueno, ha funcionado de forma, yo diría, bastante ineficaz, sin ninguna trascendencia todos estos años. Eh, sin embargo, bueno tiene reuniones eh, de forma eh, periódica, ahora hay una cumbre en Buenos Aires, muy polémica por diferentes motivos, porque por supuesto hay presencias y ausencias que eh, denotan las características de esta reunión. Eh, por ejemplo, el presidente Fernández, que es el titular de este cuerpo, no invitó al titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que les recuerdo a todos, fue el canciller de Pepe Mujica, supuestamente un amigo de Alberto Fernández y líder de la izquierda en la región. Sin embargo, como Almagro defiende...
2: Sí, mire, una pregunta, ¿cómo son las sesiones de la CELAC ¿Son de Porque son medios trasnochados, ¿no? ¿Son de noche o son de día? <ríe> son de día, son, son irrelevantes,
1: digamos, pero son de día. Eh, se pasa el micrófono, o sea, mantiene un días, poco sí. la práctica como si fuese una, una reunión de Naciones Unidas, eh, estas típicas cumbres donde supuestamente hay temas pomposos, nunca se llega a ninguna conclusión, nunca hay ninguna cuestión <ríe> operativa, ni no lo digo en serio, ¿no? Eh, Ustedes saben que, la, que, el, que el turismo de las cumbres es una tradición de muchos presidentes es lindo.
3: Además, cada uno cuenta cuántos prisioneros políticos tiene, digamos, exilados.
1: Hace una especie de trivia con,
2: con todos los datos.
1: <risa> Ustedes saben que tengo ahí varios amigos eh, funcionarios internacionales que me enseñaron un verbo. Se llama viaticar. El verbo viaticar es cuántos viáticos uno recibe. Pero vos decís, que,
2: vos decís que necesitan, Sergio, porque mirá que medio como que se la llevan ya, ¿no?
1: Sí, pero... No, siempre... eh, empezaron
3: con el viático. Ahora están en otra etapa.
2: Claro. Eh, ustedes
3: se van a... Reír, Ahí, pero... Sergio, lo, el... lo preocupante, lo preocupante me parece, es eh, que es muy fuerte, ¿no? Para, en el caso argentino, un gobierno que desde el 2003, de manera pícara, de manera inteligente, políticamente útil utilizó el tema de los derechos humanos como hizo el kirchnerismo el tema de las violaciones la lucha contra el, la, la tortura que fue un capital simbólico que Néstor Kirchner que no había tenido ningún rol en la lucha contra la dictadura no, no, eh, usó no olvides, muy te inteligentemente a partir del 2003 te
2: ficticio, de, no te olvides, claro.
3: te eh, el desembarco, la imagen ¿no? la bajada de Daniel Ortega de Maduro, de Díaz-Canel digamos, ¿cuánto, ¿cuánto muerto, cuánto detenido, cuánto exilado, cuánta tortura, cuánta homofobia? hay atrás
1: de todas esas fotos, ¿no?
2: ¿Cuánto racismo? Farrar, racismo. Te, pregunto, te pregunto esto, ¿le está haciendo con esto, porque, a ver, indudablemente es una reunión internacional, pero la reunión ocurre propiciada y auspiciada por Argentina? La pregunta es, frente al contraste que el gobierno del presidente Macri termina con una reunión del G20 que en realidad había sido prevista por Menem hace un montón de tiempo atrás pero no importa, siempre pudiste haber este un pretexto para no hacerla pero la hicieron y con gusto y la aprovecharon y le dieron lustre ¿le están haciendo la campaña a la oposición en Argentina para la elección que va a tener lugar este año? porque mirá que es una imagen tremenda la que va a haber en esa, en esa cumbre no,
3: no, no además eh, digamos, no solo a ver, primero que todo, que ciertos personajes salgan de su país, que no es usual. Eso habla de que quizás se hablen cosas más trascendentes de lo que piensa la prensa, ¿no? Porque, digamos, Ortega no es una persona que se la pase recorriendo el mundo por, por los múltiples pedidos de captura que tiene. Eh, Maduro viaja muy poco. Díaz-Canel viaja a lugares donde se siente muy seguro y donde la inteligencia cubana juega de local. Digo, me parece que es un mensaje también para en qué situación está la Argentina, ¿no? claro eh, En el sentido de que la inteligencia cubana siente que juega de local, que Ortega siente que juega de local, que Maduro juega de local. Digo, no es un dato menor.
2: Pero eh, Argentina está pasando además un momento económico muy delicado. ¿Cómo va a impactar esto en términos de los indicadores de confianza?
3: Y Massa tendrá que ir a Washington y tendrá que seguir diciendo que, la, el, que, que lo cuiden a él porque él está rodeado de monstruos malos, comunistas, pero que él dentro de todo... Ahora, ¿cuánto tiempo más puede seguir eso? ¿No? Cuando él aporta a los diputados, para, por ejemplo, para que el kinerismo ataque a la Corte Suprema. ¿Cuánto dura el relato ese en Washington?
1: Yo tengo una visión distinta y teniendo en cuenta los gastos típicos de Maduro y su corte, eh, el dinero que desperdician los líderes viajando del exterior a Argentina, le, le vienen muy bien esos dólares en este momento ¿Puedo decir que refuerzan las reservas por supuesto es un, es un turismo de lujo de gente de muchísimo dinero que gaste dinero en Buenos Aires
2: yo creo que está bien ese pero discrepo en algo y es que yo no me imagino que lo gasten al dinero en, en, digamos, en, en, en cuestiones formales o registradas porque muchas veces esto se tiene que mover, digamos, por, por circuitos paralelos y eso, ni los dólares ni los impuestos quedan para el fisco, generalmente. ¿no? Eso es cierto, pero bueno, es un poquito de eh, sarcasmo. Eh, sí, un poquito eh, de sarcasmo. A ver,
3: mirando un poco que... a la política argentina, Sergio, mm. eh, y retomando un artículo que escribió un gran periodista argentino hace pocos días, Carlos Pani, eh... El manual diría que el kirchnerismo tiene que esconderse atrás de algún candidato de centro-derecha con espalda política el año que viene para sobrevivir. Se escondió atrás de un candidato de centro sin espalda política como Alberto Fernández en el 2019, ahora necesita algo un poco más, con más sustancia. Ahora, ese hombre necesita que alrededor de él le armen un, una especie de ambiente donde el tipo pueda mostrarse occidental, cristiano y capitalista, digamos, no lo próximo Digo, cada paso que toma el kirchnerismo es ir eh, complejizándole a ese eventual
1: candidato su campaña, ¿no? Fabián, lo yo... sugería, es lo que sugería Santiago, ¿no? El, el gobierno yo... hace todo para perder eh, torpemente, lo hace en materia económica. No, eh, para...
2: eh, esto de la CEDAC era necesario realmente, eh, ¿cierto?
1: Ah, lo hace en materia política exterior, lo hace en materia de seguridad. Hay un presidente que sale de campaña por el interior del país y por eh, básicamente con un discurso absurdo, totalmente desacoplado de las necesidades o de la demanda de la sociedad, a punto de que está hablando de una épica, de una gestión épica, ¿no? que, que fue maravillosa. Sí, eh, sí. la no épica que... de llegar al 100% de inflación, sí. Bueno, no, no hay que pensarlo. No hay que pensar al gobierno argentino como expresión de un sistema político, obviamente que hace tiempo viene eh, fracasando, eh, pero yo querría aquí enfatizar algo que sí va a tener la CEDAC y vale la pena, creo yo, mencionarlo, que es la presencia de Lula. Porque en algún sentido, yo creo que esto está armado para que Lula haga su reingreso. Sí, sí,
3: el, el, reingreso, el reingreso a la, a la
1: patria grande. Exactamente, yo creo que este es el sí. sentido más importante sí, de este evento Coincido,
2: to coincido totalmente coincido Y creo totalmente. que
1: vamos a ver el, el Lula versión
3: Che Guevara, ¿no?
2: Claro, pa bueno, paso claro. mi aviso paso mi aviso de que yo creo, digamos, retomando lo que dijo Fabián antes, del candidato que tiene que buscar el, el kirchnerismo actualmente el gobierno, el oficialismo a mí me da la impresión, amigos yo les digo, con un 50 o 51% de probabilidad de que si... Massa, el ministro Massa logra, digamos a ver ¿qué les puedo decir? logra, digamos, mantener esto, digamos, definanlo como ustedes quieran y que no termine estallando este, al estilo catastrófico de algunas imágenes del pasado argentino o de la región a mí me parece que 51% de probabilidad o más que va a ser Massa el candidato el candidato
1: Coincido plenamente. Y se va a
3: pasar nueve meses explicando la CELAC, Díaz-Canel y todo eso en Washington,
1: ¿verdad? No, él va a decir, esto es lo más razonable que ustedes puedan esperar del peronismo.
2: Así que les conviene Así apoyarme. Es. Así es, No, y aparte le va a decir a todos los que va a intentar recrear el medio, si no se nos está terminando el tiempo, con, con algunos disidentes, estilo que yo que se obtuve, no, por, por decir un ejemplo, diciéndoles, miren, la verdad, yo soy el único que le pude hacer comer al kirchnerismo tres dólares soja, no sé cuánto, el ajuste del fondo, este sin que me salgan a repudiar, es decir, yo puedo contener al kirchnerismo. Alberto Fernández no pudo haberlo.
1: Y en parte creo que es, eh, es cierto eh, Claro que, bueno, veremos si Massa logra ser competitivo. Una cosa es ser candidato y otra cosa es poder efectivamente... No, lo que,
2: lo que pasa es que lo único que necesita es asegurarse de hacer una elección decente y no terminar como el claro. radicalismo en eso en otras épocas. Con claro. eso queda jefe de la oposición. Si les parece,
1: una muy breve pausa y enseguida volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. No se vayan, no volvemos.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre de Miami. Santiago, Fabián, ustedes saben que estamos todos eh, conmocionados mirando lo que pasa en el Perú un país que vive una crisis de gobernabilidad casi permanente, pero que en los últimos días protagonizó un hecho realmente eh, muy, muy notable, eh, una movilización realmente muy numerosa, muy masiva y muy violenta ¿eh? Eh, en la capital, en Lima, con un gobierno que está tambaleante. Nuestro especialista, no solo, pero particularmente en Perú, es Ignacio Lavaqui, que la verdad que... Eh, tiene una capacidad increíble de eh, explicar cosas súper complejas Ignacio, un placer tenerte aquí con nosotros en Poder y Dinero Hola Ignacio, Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo Ignacio? Vos lo venías obviamente ya de alguna manera insinuando ¿Hasta qué punto esto puede eh, precipitar un cambio eh, más acelerado adelantamiento electoral? ¿Cómo se
2: resuelve este conflicto?
4: Bueno, eh, el adelantamiento electoral se está planteado, lo que pasa es que está planteado para el 2024, ¿no? Y todavía no está ratificado. Como es una reforma constitucional, tiene que haber una segunda votación en el Congreso, que eso está previsto para febrero, uh -huh. eh, pero no está claro que estén los votos, ¿no? Y aparte hay que hacer otra serie de reformas, pero yo diría que acá hay un problema estructural, ¿no? Eh es la cuestión de los habitantes del de sur de perú de las zonas donde hay mayoría de campesinos mayoría de indígenas que está latente desde hace tiempo no y me parece que esto es lo que ha eclosionado con este conflicto eh la respuesta del gobierno de Boluarte yo creo que ha sido un poco torpe, ¿no? Porque digo, ya llevamos eh, más de un mes y hay una cifra de muertos de que ya lleva, llega a 50 personas, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil cualquier tipo de negociación. Eh, a balazos esto no lo van a resolver, y digo, desde ya que hay, eh, hay sectores que buscan subirse a la agenda de demandas que tienen los ciudadanos del sur de Perú este, para reclamar otras cosas como reforma constitucional o sea, es, en algún punto tiene alguna similitud con eh, el estallido social de octubre de 2019 de Chile ¿no? Uh -huh. eh, pero yo diría que eh, se, se combina eso, se combina el desprestigio que tiene toda la clase política peruana, este, las últimas encuestas muestran el masivo rechazo que tienen tanto la presidenta Boluarte como el Congreso entonces, evidentemente va a ser falta un cambio de gobierno, un cambio del Congreso, eh, pero digo, no está del todo claro eh, que la renuncia de la Presidenta, como piden los manifestantes, vaya a resolver la cuestión, ¿no? Porque si renuncia la Presidenta, el que asume es el Presidente del Congreso, José Williams, que es prácticamente ese sector que está apoyando hoy a la Presidenta Boluarte, ¿no? Entonces se que es bastante complejo y empieza a tener un impacto importante, ¿no? porque buena parte de la minería se empieza a paralizar con este conflicto. Eh, no solamente eso, sino que el resto de la actividad económica empieza a, también a paralizarse, personas que dejan de ir a trabajar por temor a las protestas. Entonces, estamos ante una escalada. Eh, evidentemente, yo supongo que... Eh, ...quienes hoy apoyan en el Congreso a la Presidenta... ...si sigue aumentando el número de muertos... ...por una cuestión de supervivencia electoral... ...van a empezar a retasearle el apoyo, ¿no? Digo, no es casual... Boluarte lleva un mes y diez días... ...en el gobierno y ya ha perdido cuatro ministros, ¿no? Entonces, eh, por más que tenga un amplio apoyo legislativo... ...la continuidad de, de las manifestaciones... ...y se aumenta eh, la cantidad de muertos a causa de la represión y va a, va a aumentar la impopularidad y va a haber, ante el aumento de la impopularidad va a haber gente en el Congreso que va a, a tratar de desmarcarse, ¿no? y eso va a poner un poco, le va a Ignacio,
3: como... ¿Sí? Ignacio, cuando cuando hablamos hace un mes casi del tema eh, el autogolpe de Castillo o el golpe de Estado de Castillo eh, muchos abordajes eran de torpeza, de que estaba borracho de que no consultó a nadie, de... era como una especie de gran blooper, ¿no? Que se iba a encauzar y este personaje marginal, limitado, eh, iba a desaparecer de la vida política con algunos años de condena. Ahora, con el correr de los días empieza el activismo de Evo Morales en el sur, eh, el, gober... el embajador cubano, que es un gran experto, en operaciones de inteligencia en Lima empieza a ser de coordinador de, de ciertas cosas toda la izquierda latinoamericana sale en defensa de Castillo que dio el golpe Argentina, Perú eh, Perú digo México eh, Colombia eh, ¿Fue un acto de torpeza o fue el eh, obviamente no pensada por él, no pensada por alguna matriz por arriba de él el inicio de esto.
4: No, yo creo que fue un acto de torpeza donde se esperaba una reacción bastante más rápida de la calle. Eh, o sea, se suponía, si uno piensa, especulando, ¿no?, eh, que el anuncio iba a generar eh, una reacción mucho más rápida de quienes hoy se están manifestando, este, cosa de acorralar al Congreso, ¿no?, entonces, eh, lo de Castillo evidentemente fue bastante torpe no se aseguró de nada antes de, de poner en marcha esto y me parece que hay un aprovechamiento de parte de ciertos sectores este, de la izquierda peruana y no solamente la izquierda también la derecha radicalizada no digo Humala Humala no el que fue presidente sino el hermano Antauro. ¿no? De, de esta situación de, de, de cierta torpeza por parte del gobierno de Boluarte, no. entonces eh, digo, fenómenos como lo que hizo Castillo no son infrecuentes en la historia latinoamericana. Es decir, de alguien que hace una, comete un grosero error de cálculo. Por ejemplo, no sé, hace 60 años en Brasil un presidente de Yaño Acuadros renunció con la expectativa de que hubiera, una, hubiera manifestaciones masivas ¿sí? y que este, esas manifestaciones masivas llevaran a que el Congreso le hiciera una gran delegación de facultades al Ejecutivo. ¿Qué ¿no? ¿Qué pasó? No, no ocurrieron las manifestaciones masivas, el Congreso le aceptó la renuncia al presidente y Brasil quedó sumido por 10 días en un conato de guerra civil, donde este, había facciones del ejército que no querían dejar asumir al, al vicepresidente y facciones que se mantenían legales, leales al, al orden constitucional y finalmente tuvieron que llegar a una solución de compromiso. O sea, me parece que ahí hay mucho de improvisación de parte de Castillo, si no, no estaría preso en este momento. Eh, ahora... Yo diría que hay un problema estructural con el sur de, de Perú, ¿no? Este, son votantes que encontraron en la elección de 2021 a su candidato, ¿no? Si uno mira los votos de segunda vuelta de Pedro Castillo en lugares como Puno, que fue uno de los epicentros de los conflictos, lo que ve es que ahí llegó al 90% de los votos. O sea, en, en todo el sur, el voto por Pedro Castillo fue impresionante en el 2021 y es la primera vez que llega alguien... Rural, se puede decir Un maestro rural que se parece A los ciudadanos de ahí Y hay, hay cuestiones, no digo una de, la, una de las cosas Que mostraban o que declaran algunos los manifestantes, en Lima hay acceso Al gas de red, el gas de red donde el gas Natural no se produce, en camisea que queda en el sur En el claro. sur de Perú eh, El acceso a gas es por gas de garrafa que es muchísimo más caro O sea, hay un tema acá Que es que en Perú, uno puede ver La macro y dice, este país está fantástico O estaba fantástico pero después de otras cosas también, ¿no? que el Estado recauda muy poco dinero, que salvo dos o tres ministerios y el Banco Central, eh, la burocracia no está muy bien preparada este, y que eh, hay un déficit serio de infraestructura. sí, Y bueno, un poco eso, eso está presente y por eso vemos que digo esos votantes... Sí, constantemente buscan al candidato el, uno diría o el outsider o el, que, o el que viene a un poco a resolver las cuestiones y se decepcionan muy rápidamente, ¿no? También se decepcionaron de Castillo rápidamente. Ahora hay una protesta, hay un clivaje ahí entre sierra y costa que es muy evidente en estas protestas me parece, ¿no? Entonces yo no creo que Castillo sea un cerebro este, así privilegiado que haya planeado esto magistralmente. Me parece que es una jugada que salió mal y que del otro lado tampoco hay mucha lucidez política, ¿no? Este,
0: eh,
4: digo responder a, a protestas, eh, a balazos. Digo no, no, no parecía que haya un protocolo muy eficiente para lidiar con protestas callejeras. Si uno lleva ya un mes y medio y 50 muertos. Obviamente, de un lado está la creencia de cuanto peor mejor, y lo están sabiendo aprovechar.
1: Ignacio, vamos a ir a un eh, una muy breve pausa ahora, pero me gustaría dejarte planteado eh, un interrogante que tiene que ver con la industria del turismo, que es vital en el Perú. ¿no? Vos hablaste que esto ya afectaba eh, a la minería, por lo menos parcialmente, eh, teniendo en cuenta que zonas como Cusco estuvieron bastante involucradas en los conflictos y es uno de los epicentros de interés turístico internacional. Eh, querría saber cómo esto está impactando eh, y sobre todo si esto puede afectar la macro. Vos marcabas hasta hace poco, era una macro que estaba muy sólida. Estos conflictos pueden de alguna manera generar inestabilidad también macroeconómica en este país que hasta ahora era visto como una isla junto con Chile y algún otro dentro de una región tan complicada. Vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre de Miami. Estamos dialogando con nuestro amigo Ignacio Lavacchi, eh, que sabe muchísimo de política latinoamericana en general, de la peruana en particular. Como ustedes saben, Perú ha vivido en los últimos tiempos bueno, una crisis que realmente conmociona. Eh, tiene múltiples lecturas, económicas, políticas, sociales. Eh, y yo había planteado antes de eh, ir a la pausa una pregunta que afecta bueno, o que, o que trata de comprender el impacto que esta crisis tiene en una de las industrias que son vitales en el Perú, que es la del turismo. Ustedes saben que Perú claro. se ha convertido, bueno, por razones históricas, eh, el Machu Picchu, pero sobre todo por, lo, por la comida, ¿no? no peruana. Ah, además,
2: Sergio, está mostrando los límites de esa solidez de las instituciones económicas que ah, venía claro. ostentando Perú en relación, digamos, a la crisis política que ya evidentemente se... Descarrilo. Yo quiero decirte, Ignacio, que estoy sufriendo muchísimo en esa entrevista, no por tu gran participación, sino porque yo, como casi todos los, los argentinos, tengo la camiseta de Perú puesto debajo de la camiseta argentina y estoy sufriendo mucho por lo que estás contando, que sé que es absolutamente así. ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué está pasando con la lucha turística, Ignacio? Bueno, a ver, eh, el epicentro de las protestas, digo, esta semana fue en Lima, pero las protestas arrancan en el sur de Perú, ¿no?, eh, y particularmente Cusco eh, tuvo, fue centro de importantes manifestaciones entonces de ahí obviamente hay gente que queda varada hay muchas carreteras en el sur de Perú bloqueadas obviamente eso se ve impactado ¿no? o sea, si hasta la semana pasada uno veía que había como cierto divorcio entre la economía y la crisis política uno decía bueno, hay 50 muertos este, hay manifestaciones, está el sur paralizado hay un paro general eh, y uno miraba a la vez, entraba a cualquier página económica en internet y veía la cotización del sol peruano y veía estabilidad. La bolsa de Lima subía y decía, bueno, acá hay algo que no cierra. Esta semana me parece que eh, la moneda peruana empezó a sentir el impacto de la crisis, empezó a sentir el impacto de algunas medidas eh, de corte populista que adopta el Congreso, como por ejemplo permitir un nuevo retiro anticipado de fondos de pensiones a partir de abril, eh, y, la, y empiezan las preguntas sobre y qué va a pasar con la minería, ¿no? porque la producción de cobre se va a ver afectada por eh, los cortes de ruta que afectan a proyectos como Las Bambas y otros proyectos que están en el sur de Perú. ¿no? digo Las Bambas, para tomar una idea, es eh, una minera que es propiedad de una empresa china y que es el 2% de la producción global de cobre. ¿sí? entonces el impacto se va, se va a empezar a sentir y se empieza a sentir también este, sobre, sobre el empleo. ¿no? Digo, había una noticia esta semana que decía que 10.000 personas se habían dejado de ir a trabajar por, este, por la inseguridad que generan las manifestaciones. Eh, probablemente lo veamos reflejado en los índices de confianza empresaria que se publican todos los meses en la página del Banco Central de Perú, también en la confianza del consumidor. Eh, y va a haber alguna demora en decisiones de inversión que ya venían, digamos, este, paralizándose en un modo de esperar y ver qué pasaba. Entonces, yo diría que ese, ese le, me parece que la macro lo va a empezar a sentir en ese sentido a, a esta crisis si no logra resolverse o encauzarse en los próximos días.
3: Claro. Ignacio, ¿cómo ves el rol de las Fuerzas Armadas? Eh, ¿Pasiva? Eh, Apegada a la institución, a, las, a la Constitución, ¿Cómo, ¿cómo ves la evolución de ese factor de poder?
4: Yo diría que las Fuerzas Armadas han estado, a grandes rasgos, eh, apegadas a la Constitución desde 2001 de la calle al fujimorismo en 2000, en adelante, ¿no? Han sido árbitros de algunas crisis políticas, como cuando el presidente Vizcarra cerró el Congreso eh, después de una segunda moción de... Eh, de confianza rechazada por el Congreso y hubo una disputa sobre si había sido o no una segunda moción rechazada por el Congreso o no y el Congreso quiso eh, juramentar a la entonces vicepresidenta Mercedes Arauz y finalmente, bueno, las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales al entonces presidente Vizcarra, ¿no? Entonces yo no veo a las Fuerzas Armadas este, intentando alguna locura ni nada por el estilo, ¿no? Y menos Menos este, apoyando, eh, a la, sumándose a las manifestaciones. Eh, pero, pues, sean en muchos episodios, no solamente en Perú, sino últimamente en América Latina, han sido los árbitros ¿no? de, la, de las crisis políticas y, digo,. Frente a represión generalizada, bueno, a veces las Fuerzas Armadas también le hacen saber a, al titular del Ejecutivo que hasta ahí hay un límite, ¿no? Digo, se le hicieron saber a Evo Morales de una manera bastante explícita en el año 2019, cosa que sí, terminó llevando, yo creo, un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra un gobierno que está lejos de respetar la legalidad democrática, ¿no? Como es el caso de Evo Morales, ¿no? Pero digo, golpe de Estado al fin. O sea, la insubordinación es un golpe de Estado eh, si lleva la caída de un gobierno. Pero no, de momento, eh, se mantienen leales al, al gobierno de Boluarte.
1: A propósito de Evo Morales, Ignacio, ha tenido un rol importante en este conflicto en Perú. De hecho, eh, la presidenta eh, Boluarte le prohibió la entrada. ¿no? él Incitó el conflicto, alentó las marchas, las movilizaciones... Uno, esto tiene algún impacto o simplemente trata de capitalizar una situación. Hay redes subterráneas eh, eh, que unan o que le dé influencia a Evo en el sur de Perú. Y finalmente, ¿qué nos dice esto respecto eh, de la industria de la cocaína, ¿no? que sigue siendo tan relevante tanto en Bolivia como en el Perú?
4: A ver. La figura de Evo es obviamente popular en el sur de Perú, porque si uno. la, la frontera ahí este, en Copacabana, Bolivia, con eh, Perú, digo, no, no es que uno cruza de un país a otro y la población es muy diferente, ¿no? Este, no, más bien lo contrario, es bastante parecido a el perfil eh, demográfico, ¿no? Entonces es lógico que si en el sur de Perú. Hay una mayoría de eh, campesinos de origen eh, de pueblos originarios, bueno, y vean con simpatía la figura de Evo. Ahora, más allá de eso, este, Evo tiene sus propios problemas dentro de Bolivia, ¿no? Digo, hay una disputa bastante abierta entre el presidente Luis Arce y Evo Morales. Entonces, eh, puede ser parte pero tampoco explica todo, yo creo, ¿no? O sea, y en la medida que, que el gobierno se empecine, el gobierno de Boluardo se empecine a denunciar que esto es una conspiración montada del exterior, digo, disminuye cualquier chance de, de encauzar este conflicto mediante algún tipo de negociación, ¿no? Este, así que yo diría, bueno, Evo, su activismo internacional tal vez... Busco opacar el hecho de que su figura está... está es por, el declive en Bolivia, ¿no? Las encuestas en, en Bolivia, ¿no?
3: Ignacio, ¿cómo lo ves a Ullanta? No al presidente, el ex, sino al hermano.
4: Ah, Antauro. Antauro Humala, eh, no, este es el escenario ideal para él. Eh, digo, entre Antauro Humala y la gente de Perú Libre, Siempre hubo alguna suerte, alguna suerte de puentes subterráneos. Una de las cosas que se decía de la gente de Pedro Castillo es que estaba vinculado a algo que se llamó el Movadef, que era un movimiento por la amnistía de eh, podemos decir, presos políticos, ¿no? Senderistas y, este, y Antauro Mala, ¿no? Antauro fue un golpista, ¿no? En el año 2005 intentó lanzar un golpe de la provincia de Andahuaylas, eh, tomó una comisaría, hubo muertos y por eso se pasó 17 años en la cárcel, ¿no? y consiguió una rebaja mínima de la condena. Este, eh, él está claramente en campaña y busca capitalizar eso este, de cara a las elecciones que eh, habrá hasta ahora si el Congreso ratifica lo hecho en diciembre, en 2024. Nos queda muy poquito tiempo, Ignacio.
1: Me gustaría una reflexión final tuya de qué nos dice la crisis en Perú respecto de la democracia en la región, ¿no puede extrapolar alguna elección? ¿Hay algunos riesgos que son comunes o es un caso idiosincrático?
4: No, yo creo que hay, hay riesgos comunes, ¿eh? Digo, el hecho de eh, el rechazo a todos los partidos políticos, la poca confianza que tiene el Congreso, las, eh, las demandas ciudadanas, ¿sí?, el, el, los, el hecho de que hay una alta insatisfacción con la democracia son cuestiones a tener en cuenta y me parece que son comunes a la región y el hecho de que muchos de los problemas que, han, que ha enfrentado Perú en los últimos tiempos eh, fueron agravados por la pandemia, me parece que eso es algo común a toda la región, ¿no? eh, Después hay cuestiones más idiosincráticas como la marginalidad en el sur, el hecho de que haya poblaciones subatendidas y demás. Eh, pero me parece que el tema de eh, la crisis del Estado como proveedor de bienes públicos, la crisis de los partidos políticos, el desprestigio de las instituciones democráticas, es algo que empieza a ser un fenómeno bastante preocupante en la región.
1: Ignacio, fabuloso tu, eh, tu participación en esta edición de Poder y Dinero. Estamos súper agradecidos, como siempre, quedamos en contacto. Vamos a una muy breve pausa, no se vayan, volvemos enseguida con más Poder y Dinero. Gracias, Gracias Ignacio. Ignacio. Gracias a ustedes.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre de Miami. Santiago, Fabián, me gustaría aprovechar este bloque para tener su reflexión respecto, bueno, de lo que charlamos este programa la importancia de la reunión de la CELAC, qué podemos aprender al respecto, qué implica esto para la región y, sobre todo, dónde está el liderazgo de los Estados Unidos. Bueno,
2: ¿Dónde está, la, si, si me permitís, de...
1: Santiago,
3: tomo la hardball de, de Sergio. Creo que no está el liderazgo. Eh, claramente... La reunión de la CELAC, eh, que Maduro, que tiene pedido recompensa de 15 millones de dólares, se tome un avión y viaje lo más tranquilo a Buenos Aires, que Ortega se sienta seguro para salir de, de, de su gobierno eh, autoritario, pedofílico y homofóbico y se vaya a la Argentina, que Díaz Canel se sienta tranquilito en Buenos Aires. Eh, y que la CELAC tenga un quórum casi completo excepto AMLO que apoya desde afuera porque dice que no viaja para no gastar combustible porque él es pobre y todo eso pero sabemos que apoya me parece que la debilidad de la CELAC eh, potenciada porque el gobierno argentino que es un gobierno eh, débil que se la pasa pidiendo favores a Estados Unidos para sobrevivir en el FMI se da el lujo de no invitar al secretario general de la OEA un hombre que tiene óptimo vínculo con los Estados Unidos, y como vos decías en otro, en otro programa, canciller del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? De Pepe Mujica, no de un tiempo que venga de la, de la derecha, precisamente. Son señales muy, muy alarmantes, ¿no? O sea, eh, digamos, no se nota un hegemón o un líder tiene que combinar consenso y coerción, porque y Estados bueno, Unidos creo que no, no ejerce sí. consenso en la región y no y no ejerce coerción, digamos. no Yo no voy a dar los nombres, pero uno habla con algunos políticos de la Argentina y le tienen más miedo a Cuba que a Estados Unidos. Entonces, son cosas muy llamativas que hablan de, de un vacío que esperemos que se empiece a solucionar. no
2: Bueno, otra vez se pone sobre la mesa el hecho de que los Estados Unidos están con serios problemas internos eh, arranca digamos, lo económico es una parte de los problemas internos tenemos varios más, digamos y la crisis de la FA digamos, también lo muestra que no es solo económico eh, eh, Fabián, y me parece que eh, me parece que eso se nota, se nota demasiado, no solo en un tema de coerción o de, o, de, o de temor, sino en un tema de respeto también, porque varias veces hemos dicho en distintos programas de Poder y Dinero es yo necesito ser un faro, ser un modelo que ilumine, que muestre a lo que podemos llegar. Necesitamos volver a querer ser algo parecido a ellos, adaptado a nuestra idiosincrasia en los distintos países de la región. ¿Quién quiere ser algo que no sabe? Ven conflictos raciales en los aviones, Ven, no, no saben qué hacer con la inflación, están sentados arriba del petróleo pero no lo sacan porque un grupo no quiere y el galón de combustible vuela... Yo, yo creo que en Estados Unidos hoy bajo la administración Biden deja espacio para que estos papelones ocurran, por supuesto digamos no podemos, no podemos tampoco solayar eh, el gobierno argentino ¿no? propiciando
3: Santiago, yo te, te complemento algo yo creo que esta reunión de la CELAC tiene este dinamismo y esta euforia eh, totalitaria eh, porque justamente Venezuela se siente se siente entre comillas perdonada por Washington claramente por hay, hay un waiver para volver volver a viajar volver a las ligas nunca te vamos a agarrar
2: Totalmente, total. bueno Fabián vos sabés que cuando aparecieron bueno primero nada Sergio vos nos podés prometer de que no te deslumbraron los números de esos económicos de Venezuela que te habían sorprendido un poquito 80% de crecimiento económico. Bueno, dos cosas quiero decir. Ellos perdieron 80% del PBI desde de los últimos 10 años. De manera que, de, estando en ese nivel, cualquier pequeña reacción, digamos, resulta un número grande, que es lo que les pasa. Pero a qué quiero llegar. Eso, eh, Fabián, nos está mostrando que de alguna manera, de alguna manera, Estados Unidos, a través de, de ese interés por el petróleo venezolano, eh, está inyectando algo de bienestar, digamos, en esa economía venezolana. Entonces, un poquito que le inyecte eso es lo que porque me, yo dije, bueno, han perdido el 86% del PBI en los últimos 10 años. Muy bien. Ahora, ¿por qué reacciona ahora?
1: ¿Empate reacciona no,
3: ahora? Claramente porque... hay, un, hay un acuerdo con Estados Unidos, la entrega de los primos de los sobrinos de la, de, la, de la esposa de Maduro que estaban presos por tráfico de toneladas de droga fueron canjeados por ciudadanos americanos. Entonces
2: cuando, cuando los anticuerpos, Sergio, de un, de un sistema de un sistema inmune como puede ser el cuerpo humano están bajos, cualquier infección te agarra el dedo, la oreja o, o tenés un problema en la garganta algo lo que fuera. Bueno, Estados Unidos está medio perdido, digamos, a nivel del continente y pasan estas cosas como la CELAC.
1: Sugeríamos antes que eh, la CELAC iba a ser un escenario para la reentrada, el, el, el reentré del de, eh, presidente Lola Silva en la escena regional, internacional. Recordemos, es una persona que eh, mantuvo vínculos con el exterior, estuvo recientemente en Egipto, en la cumbre ambiental en Europa, sobre todo en Francia, siempre fue bien recibido, en parte por las peleas entre Bolsonaro y Macron. Eh, lo cierto es que la administración Biden salió en respaldo de eh, Lula, precisamente, eh, con los acontecimientos del 8 de enero, eh, este ataque sin precedentes a la sede de los tres poderes del Estado, eh, protagonizado por eh, segmentos que bueno, decían ser partidarios de Bolsonaro, y de hecho algunos eran efectivamente... Eh, eh, fanáticos del bolsonarismo eh, esto le dice algo digamos, hay aquí eh, un apoyo que tiene que ver con Lula como líder por ser un líder de centroizquierda o de izquierda tiene que ver por el hecho de haber sido atacado a la democracia brasileña ¿cómo interpretan este apoyo de Estados Unidos a el nuevo presidente brasileño?
3: Sergio, yo creo que la administración Biden no sé en qué escala de importancia pero en sus escalas que se dedican a América Latina ...tienen un error de concepción básica... ...están mirando Brasil a través de... ...Bolsonaro es amigo de Trump... ...¿no?... ...que es un análisis propio de un país latinoamericano... ...digamos, de idea de cómo Bolsonaro es amigo de Trump... ...y los hijos de Bolsonaro... Eh, eh, ...son amigos de los hijos de Trump... ...digo... Eh, ...a ver, Bolsonaro... ...digamos, podemos decir lo que querramos... ...ahora, esto de darle un cheque en blanco a Lula 3...
2: No, 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 no puede ser. No, no puede ser. Eh... Espero que la audiencia, espero que la audiencia y sobre todo toda nuestra audiencia tome registro de esto de lo grave que está explicando Fabián, porque. Eh, ¿cómo que es amigo que no es amigo? Estas son cuestiones de política internacional o sea es gravísimo los Estados Unidos realmente bajo la administración Biden han caído no te podés sorprender entonces que pongan un militante LGTB al frente de la FAA para que milite LGTB el pinte los aviones de colores es decir, eh, esto, esto es gravísimo y hay otra cosa Fabián el presidente Lula eh, ha manifestado que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para... Eh, <ríe> perdónenme, perdónenme pero es para, para propiciar la reelección de Alberto Fernández como presidente así Argentina. es, así es
3: Entonces,
2: para que ¿no? lleguemos al 200%
3: de inflación en la Argentina es más fácil, es más fácil que me arrezca el pelo, estoy convencido
0: <risa>
2: <risa> no, no,
3: y además creo que vamos a ver un Lula que siempre tuvo múltiples caras que ya tiene agendada una reunión con Biden a, a mediados de, de febrero. Alberto Fernando la está esperando hace dos años la reunión y siempre se la postergan. Lula la tiene ahora en la primera quincena de febrero. Pero creo que en la Celac va a haber un show eh, de Lula Che Guevara. Me parece que vamos a asistir a, a un gran show off de, bueno, de me
2: porque me, me voy a tomar un vuelo voy a pasar esa reunión en los, yo me voy a estar en los Estados Unidos <ríe> y ustedes me
1: Santiago Fabián nos quedamos sin programa este, se agotó el tiempo una vez más eh, muchas gracias por acompañarnos, ustedes sigan por favor aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami esto ha sido
2: Poder y Dinero, hasta muy pronto
0: el análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy